0: Olá, para você que acompanha o fundo Fundecitrus Podcast. Olha aí. Essa chuva que cai nesta época do ano em algumas regiões do nosso parque citrícola precisa estar no radar do estricultor. Esse clima favorece as brotações e, consequentemente, a reprodução do psilídeo, transmissor do green. No bate-papo de hoje, falamos sobre a proteção adequada para cada estágio da brotação nos pomares. Eu adianto ficar atento ao intervalo das aplicações é fundamental.
1: Os defensivos aplicados sobre as folhas não apresentam ação sistêmica, ou seja, não se movimentam dentro da planta e não acompanham o crescimento dos brotos. E dependendo das condições climáticas, o crescimento dos brotos é acentuado. Em temperaturas de 26, 27 graus, o tempo para que um broto em V1 chegue ao estágio V5 é de quatro semanas, e o cuidado ele precisa estar nessa fase.
2: As imagens que conseguimos captar, elas revelam que os brotos de v 1 v 4 se desenvolvem muito rapidamente. Essa forte expansão fez com que todo o tecido novo ficasse sem a presença do corante, que seria o produto aplicado. Ou seja, desprotegido, vulnerável à chegada do psilídeo e possibilitando janelas para
0: infecção. <música> Calor, umidade e chuvas aumentam as brotações fora de época, que são os locais preferidos do psilídeo para alimentação e reprodução. Um estudo realizado pelo Fundecitrus determinou o um intervalo de aplicação ideal para cada estágio da brotação, a partir do monitoramento do crescimento dos brotos em condições de primavera e verão. Para entendermos mais sobre essa pesquisa, nós recebemos aqui hoje o pesquisador do Fundecitrus Juan Arenas e o engenheiro agrônomo Arthur Tomazeto. O Juan é colombiano, está no Brasil há nove anos e dedica-se aos estudos na área dos citros. Arthur está mais uma vez com a gente aqui no podcast. Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite, Rodrigo.
0: Juan, hoje é sua estreia no podcast, né? como eu disse, o Arthur já esteve aqui com a gente. E você, pela primeira vez. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, o prazer é meu, na verdade. Obrigado muito pelo convite. A gente que
0: agradece. E é com você que nós vamos começar, Juan. Eu queria que você falasse um pouco sobre a brotação no pomar de citros. Por que, que este é um período de extrema tensão para os tricultores? Então, Rodrigo, nessa época do ano, com as chuvas mais intensas
2: e altas temperaturas no cinturão de trícola, isso é um combustível que acelera o metabolismo das laranjeiras. Tá? Ou seja, uma árvore começa a ter mais brotos, o processo cíclico natural da planta, isso acontece todo ano, de acordo com o clima, e é o que causa o crescimento da planta. O problema é que essa face deixa a planta exposta e suscetível ao ataque de pragas e doenças, como acontece com o grine e o psilídeo. Esse clima ele é também mais propício ao desenvolvimento do inseto e faz com que sua população ela aumente rapidamente no final do inverno e início da primavera. Por isso que nessa época especialmente tem que ter um cuidado redobrado com as brotações. Perfeitamente.
0: Então, evidentemente, o estricultor precisa ficar de olho nesse crescimento dos brotos. Arthur, qual que é o momento mais crítico, o momento que mais exige atenção?
1: Rodrigo, a gente conseguiu identificar que dentre os seis estágios de desenvolvimento dos brotos vegetativos de uma laranjeira, os quatro primeiros, que a gente chama de V1, V2, V3 e V4, eles são mais atrativos ao psilídeo e favoráveis à sua alimentação e reprodução. Portanto, esses estágios precisam estar devidamente protegidos para evitar novas infecções pelo greening. Em nossa pesquisa mais recente, nós monitoramos semanalmente como o crescimento desses brotos acontece em condições de primavera e verão e como isso afeta a cobertura das pulverizações.
2: E complementando o que comentou o Arthur, no nosso estudo nós simulamos no laboratório, em condições controladas, a cobertura dos inseticidas após uma aplicação nos brotos. O que a gente encontrou? Fizemos esse estudo com um corante fluorescente que permite ver justamente a partícula que foi depositada, a gota, e tem o produto. Então, esses brotos eles foram fotografados semanalmente por 14 dias. As imagens que conseguimos captar, elas revelam que os brotos de V1 AV4 eles se desenvolvem muito rapidamente. Essa forte expansão fez com que todo o tecido novo ficasse sem a presença do corante, que seria o produto aplicado. Ou seja, desprotegido, vulnerável à chegada do psilídeo e possibilitando janelas para infecção.
0: Ou seja, se cresce rápido dessa forma, a conclusão que se pode chegar, Arthur, e aí talvez eu não precise nem ser agrônomo para concluir, é que o intervalo de aplicação ele não pode ser muito grande, certo?
1: Certíssimo, Rodrigo. Correto. A conclusão é que as pulverizações em intervalo acima de sete dias não serão eficazes para evitar a transmissão da bactéria do greening. Assim, a recomendação é que as aplicações tenham um intervalo máximo de sete dias até porque sabemos que os defensivos aplicados sobre as folhas não apresentam ação sistêmica, ou seja, não se movimentam dentro da planta e não acompanham o crescimento dos brotos. E dependendo das condições climáticas, o crescimento dos brotos é acentuado. Em temperaturas de 26, 27 graus, o tempo para que um broto em V1 chegue ao estágio V5 é de quatro semanas. E o cuidado ele precisa estar nessa fase.
0: Arthur, antes de eu te fazer... A pergunta aqui do meu roteiro, deixa eu tentar retomar tudo isso daqui. Nós temos um momento agora, novembro, dezembro, que, a menos que existam variações, eles vão ser de umidade, por causa de chuva, de calor. Uhum. Isso Sim. favorece as brotações. Com as brotações, você tem mais brotos, que é um tecido que o psilídeo prefere. Esses brotos, você estava dizendo aqui, de repente, em quatro semanas... Ele sai do V1, que é o estágio inicial, para V5. Só que se você pulverizou um mês atrás, você está com alguns
1: centímetros desprotegidos. É isso? Perfeitamente, Rodrigo. É exatamente isso. O crescimento dos brotos nessa fase inicial ele é bem acentuado. Então, o produtor precisa pensar na frequência de aplicação. Precisa fazer pulverizações frequentes para tentar proteger e diminuir a quantidade de tecidos expostos. Muito bem. Bom,
0: a gente já sabe, então, que os estágios de V1 a V5 da brotação são os que exigem mais atenção. Mas, entre eles, tem algum especificamente que exige uma atenção redobrada, Arthur?
1: Sim, Rodrigo, existe. E até o psilídeo, as fêmeas sempre procuram estágios novos para fazer a, a reprodução, colocar os ovos e a alimentação. E o estágio V2 ele é o mais crítico. Porque é nele que o broto começa a se desenvolver. Se não houver proteção suficiente nesse estágio, a gente vai ter um cenário bastante sério. Estudos mostram que nessa fase, se o manejo for fraco ou insuficiente, 58% dos ovos do inseto já vão virar ninfas que vão resultar em adultos. Além disso, nesse mesmo cenário, 89% das plantas já estariam contaminadas após a exposição né, dos psilídeos infectivos. Então, os cuidados devem ser intensos nessas quatro semanas, em média.
0: Então tá, até aqui nós já falamos sobre o crescimento das plantas em um clima mais quente. E como fica o crescimento dos brotos em situação de clima mais ameno? E até uma, uma segunda pergunta, Juan, como fica depois do estágio V5? Você responde essas duas aí pra gente? Claro, Rodrigo. Olha, o que sabemos
2: é que em clima mais frio, evidentemente, o crescimento do broto ele fica mais lento. As imagens desse estudo elas mostraram que, por exemplo, a partir do estágio V5, não há expansão foliar, mas apenas o amadurecimento dos tecidos, das folhas recém-expandidas. Então, a cobertura do produto fluorescente, a partir desse estágio, ele permanece intacta. Tá? Então, assim as aplicações podem ser feitas depois, a cada 14 dias, mais ou menos. Nesse caso, o intervalo de aplicação vai depender da ocorrência de chuvas, porque a gente já sabe, o produtor já sabe, que quando chove, um produto aplicado ali é removido. Também tem a questão da degradação do produto, o que reduz o residual dele. Então, ele precisa prestar atenção nesses fatores.
1: E até outro ponto né, para a gente destacar, é que as brotações elas não são uniformes dentro dos talhões. Por isso é importante o monitoramento dos brotos, sendo esse monitoramento constante, para tomar a decisão de controle e do intervalo de aplicação. Aumentar a concentração do produto, aumentar o volume de cauda, não resulta em maior período de proteção dos brotos em crescimento.
0: É, o que vai mandar mesmo é o intervalo, né? Não adianta você é, aumentar a quantidade, aumentar o volume, concentração do produto, volume de calda. Não, o que importa é o intervalo. É quantas vezes você está fazendo para proteger esse tecido. A gente falou no começo dessa nossa prosa sobre o favorecimento da brotação, levando em conta os aspectos climáticos. Em climas mais frios, o crescimento do broto é mais lento. Em temperaturas mais altas, ele é mais rápido. Quando a gente olha o mapa do cinturão austrículo, Arthur, como é que isso daí se dá? Quais são as regiões mais favoráveis? Eu queria que você fizesse um balanço aí sobre recortes regionais aí.
1: Muito boa pergunta, Rodrigo. Muito importante a gente conhecer como está né, essa distribuição, como é essa distribuição em, é, em função das regiões. né? Então, assim, a região com a maior favorabilidade ao surgimento de brotações é a região de Avaré. A região de Avaré ela tem 29 municípios produtores. Se a gente considerar o histórico dos últimos dois anos, a gente pode notar que em 42% dos dias analisados, houve clima favorável às brotações na região de Avaré. E 73% desses dias apresentaram favorabilidade para a infecção pelo psilídeo. O número de psilídeos capturados por armadilha nesse período é quase 10 vezes maior do que em outros momentos. E depois a gente tem, por exemplo, a região de Matão, com 37% e Frutal, com 25% de dias favoráveis às brotações. Matão chega a ter 70%, 71% dos dias com favorabilidade para a infecção do psilídeo e Frutal, 43%. Resumindo, então, Rodrigo, para deixar mais claro, temos que a região de Avaré, é ela apresenta mais janelas, janelas maiores para infecção, por apresentar uma duração mais longa da brotação. Já frutal é o oposto. Lá nós temos menos janelas para infecção, pois há uma duração mais curta da brotação. Há um amadurecimento mais rápido dos brotos e mais períodos sem nenhuma brotação, geralmente associados a longos períodos de estiagem nessa região do Triângulo Mineiro, né, frutal.
0: Muito bem, então o pessoal aí de Avaré, são 29 municípios produtores, você vê, quase metade, né? Dos dias do ano, são 42%: tem clima favorável para a brotação. Incrível, né? 73%, quase 3 quartos do ano é favorável à infecção do psilídeo. Por isso que é muito importante, esses estudos demonstram respeitar esses, cumprir esses intervalos para que tenha os tecidos protegidos diante de uma fase aí que é de brotações. Ô Juan, para finalizar, vamos reforçar aí a necessidade do monitoramento identificar para agir. É sempre bom deixar isso bem claro, certo? Com certeza, Rodrigo. O ideal, na verdade, é monitorar os pomares semanalmente,
2: sempre prestando muita atenção. A equipe de inspeção deve estar bem treinada na detecção de pragas e precisa incluir na avaliação a incidência de ovos e ninfas do psilício em brotações. Além disso, as armadilhas adesivas amarelas elas devem ser colocadas nas bordas das propriedades distribuídas pelo menos a cada 500 metros, para a detecção do psilídeo adulto. É importante também procurar pelo inseto em todos os estágios, na verdade. Ovo, ninfas e adultos. Conhecimento e ações efetivas elas são fundamentais para a manutenção da sanidade dos pomares. Então, acompanhar atentamente os alertas do Fundecitos
0: também é indispensável. Arthur, eu vi que você sinalizou, você queria fazer um complemento. Vamos lá.
1: Claro, Rodrigo. Só para fechar, para a gente pensar assim, o greening hoje ele é totalmente dependente de brotações. Então, assim, se a gente for pensar em todo o ciclo de desenvolvimento da doença, o psilídeo precisa de broto para se alimentar. A brotação é a eficiência de transmissão da doença. Ela é maior em brotações. Então, levar em conta o processo de crescimento de brotos é essencial para o manejo do greening. Então, é mais ou menos essa, né, a ideia. Que, é, chamar a atenção, porque o produtor precisa estar atento a, a brotos.
0: Ah, muito claro. Acho que essa característica biológica, né, da planta. Então, quando você está dizendo assim, olha, para controlar o green precisa ter uma série de conhecimentos, né? Tô entendendo é, esse recado se eu fosse produtor. E um deles é
1: a característica biológica da planta, né, Arthur? Exato, então assim, depende muito das brotações e o psilídeo precisa de broto, é, a eficiência de transmissão é maior do broto, então se o produtor conseguir proteger de uma forma inteligente as brotações, ele com certeza vai ter sucesso no combate à doença.
0: É, vai ter um ganho imprescindível, né? ainda mais nesse estágio em que a doença se encontra no nosso parque citrícula, precisamos realmente, eu não vou nem falar, é, redobrar, vamos falar em triplicar as atenções e as ações, né? Muito bem, recado dado, informações importantíssimas. E lembramos que o Fundecitrus tem diversos materiais com orientações sobre o greening, todos disponíveis gratuitamente para download no site do Fundecitrus, www.fundecitrus.com.br. E a gente fica por aqui. Hora de ir embora. Arthur, muito obrigado por estar com a gente de novo em mais uma conversa. Prazer conversar com você. Eu que agradeço, Rodrigo e ouvintes. Foi um prazer estar aqui novamente. Juan, muitas graças. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Juan. Muito obrigado, Rodrigo. O prazer é meu e obrigado pelo convite e abraço a todos, tá? E obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da Estricultura curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá!